0: Du lytter til at DBU bange for Katar? En podcast fra programmet Klub på Radioloud I 2010 skete det utænkelige Katar, en lille oliestat i den persiske golf Som ingen nævneværdig fodboldkultur har Fik tildelt værtskabet for afholdelsen af VM Det er en sag, som i løbet af de sidste 10 år Har skabt overskrifter verden over Og som handler om korruption og arbejdsforhold der i sidste ende kan koste 4.000 mennesker livet. Og så er det en historie om, at den danske fodboldunion, DBU, måske er blevet bange for FIFA og Qatar, For da vi her på Loud forsøgte at få spillere til at udtale sig om, hvorvidt de havde lyst til at sove på hoteller eller at spille fodbold på stadions, som kan koste 4.000 mennesker livet, ja, så får DBU dem ønsynligt til at klappe i. I denne miniserie undersøger vi, hvordan Katar fik tildelt værtskabet til VM i fodbold. Hvordan arbejdsforholdene er for migrantarbejderne i Katar, hvad FIFA er for en størrelse, hvad DBU gør eller ikke gør i forhold til Katar. Og så oplever vi, hvordan at DBU tør ansvaret af på Amnesty International og med største sandsynlighed giver deres spillere mundkur på, når det kommer til at udtale sig. Mit navn er Frederik, og det som du skal lytte til nu er historien om, hvordan VM i fodbold i Katar i år 2022 har affødt en kultur, som gør, at DBU's spillere ikke tør udtale sig om, at verdens største sportsbegivenhed finder sted i et land, hvor flere tusind mennesker må lave livet, så vi kan se en fodboldkamp. The
1: winner to
2: The 2.22 FIFA World Cup
0: is... God fornøjelse. Afsnit 2. Har DBU en etisk grænse?
3: har jo også kommet med det tilbud til DBU, at øh, når man siger, at man øh, står i, altså går imod racisme og diskrimination øh, bredt set, så kunne det jo også inkludere øh, Katar i den. Men det er som om, at øh, det råd er ikke lovet helt ind til DBU endnu, og måske har man lidt berøringsangst over for, øh, for Katarsituationen. situationen Men man kunne jo godt argumentere for, at øh, hvis man går imod racisme og diskrimination, så kunne det også inkludere Katar. For hvis der er noget land i verden, hvor der er diskrimination mod både egen befolkning og migrantarbejdere, så er det jo i Katar.
0: Det her er Stanis Elsborg. Han er idrætshistoriker, specialist i sport, politik og national identitet, Og så er han analytiker hos en organisation, som hedder Play the Game. Stanis, hvad er Play the Game?
3: Jamen, det er et ø, journalistisk initiativ, der blev startet i 1997 øh, af Jens Sager Andersen, som... Øh, jeg synes, der manglede øh, nogle journalister, der har kigget lidt mere indgående på skyggesiderne i idræt. Og så øh, er vi et initiativ, der arbejder for at fremme ytringsfrihed, demokrati og gennemsigtighed i internationalt idræt.
0: Så må VM i Katar være et kæmpe tasselbord af problemer for jer, som I kan kaste jer over.
3: Ja, de rammer alle tre i vores tre ja. kerneområder, så det passer, det passer som fod i hovedet.
0: Stannis og Play the Game de arbejder med at fremme de etiske fundamenter i sportens verden. Sagt med andre ord, så har de en kæmpe opgave foran sig. Og det er jo også det etiske, der spiller hovedrollen i den her fortælling. For hvordan kan man med hjertet på rette sted få sig selv til at tage til Katar og spille fodbold, når man ved, at det hotel, man sover på og den bane, man spiller fodbold på, den har kostet op imod 4.000 menneskeliv? Alt i alt. Hvordan kan man som fodboldorganisation tillade sine spillere at flyve ned og spille VM i en slutrunde, som man godt ved er købt af korrupte politikere? Eller kan man måske endda påvirke tingenes dårlige tilstand med sine danske værdier og dermed skabe bedre rammer for det kommende VM? Det skal vi dykke ned i i dagens afsnit. Men DBU kan ikke gøre noget alene, fordi DBU er en meget lille fisk, som Stanis siger.
3: Ja, der må man sige, at den internationale idrætstop, den er kynisk, når det kommer til sådan noget. Og det har man ikke nødvendigvis lyst til at lægge sig ud med de høje herrer i FIFA i det pæne jakkesæt. Og det skal det sådan set heller ikke gøre. Hvis det her, det skal lykkes, og man virkelig vil gøre et oprør mod VM i Katar, så skal det være en fælles indsats, måske i igangsat i EU, og så kan man få alle de europæiske nationer med på en boykot. Et enkelt boykot fra... Danmark og DBU, det vil sådan set bare resultere i, at der vil være et andet land, der bliver inviteret med. Så er vi ikke en større spiller i sådan det internationale uh, idrætsøkosystem.
1: Men
0: hvis vi ikke er større, hvorfor går man så ikke bare ud og tager afstand fra, hvordan uh, VM det bliver til i Katar?
3: Ja, altså hvis DBU går ud og, og melder uh, hårde ting ud omkring Katar, eller lige frem opfordrer til et boykot, så kan, man jo blive, så kan det jo få den konsekvens, at man bliver udelukket fra det gode selskab, altså fra FIFA, og det tror jeg selvfølgelig ikke, at DBU er, er interesseret i, fordi at så vil man øh, jo miste rigtig, rigtig mange øh, penge ved også ikke kunne komme til de store begivenheder. Men jeg tror, at øh, DBUs holdning er klar. Det er jo, at øh, hvis ikke regeringen eller Amnesty International opfordrer til boykott, så gør DBU heller ikke selv. Og der i kunne godt ligge et, et problem, øh, at øh, hvordan det kan være, at øh, et fodboldforbund ikke har egne værdier at stå på.
0: Stanis siger altså her, at DBU ikke har sine egne værdier, som de kan stå på. Og det er jo besynderligt, at man ikke har klart defineret etiske værdier i DBU. Men så er det jo godt, at DBU de har en samarbejdsaftale med Amnesty International, som kan hjælpe DBU med at navigere i det etiske minefelt, som er fodbold og menneskeliv.
4: Det er jo sådan, kan man sige, at vores samarbejde med DBU handler rigtig meget om at den dokumentation, som vi jo laver, og som vi har lavet hele tiden, som netop handler om, hvad er det for nogle arbejdsvilkår? Hvad er det, de her mennesker bliver udsat for? Og hvad er det, der skal til, at DBU er klar over dem og kan bruge dem i deres arbejde? Så det kan man sige, det er vores side af aftalen. Det
0: her er Stine Bæk. Hun er såkaldt Head of Policy for Amnesty International.
4: Den anden side, som det DBU skal for os at se, er jo at bruge den indflydelse, de nu har, på FIFA, men også i forhold til Katar, på at prøve på at gøre noget ved det her. Øh, og, og Det, det, kan man sige, det er jo det det den vej, vi er gået. Vi har jo sådan set ikke rådet DBU til, at VM skal ligge i Katar. Det nej, vil vi nej. nok fraråde, kan man sige, til at starte med. Men nu ligger øh, VM der, og så det, som kan man sige, det her for os handler om, det er jo, når man der os bruge det, nu er der et kæmpe opmærksomhed på Katar.
0: Øh, yes. Læs Brug den her anledning til at få fokus på arbejdsforholdene i Katar. Det er et argument, som man hører rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Vi skal tage til Katar med vores danske værdier, og så skal vi påvirke emirernes styre i sådan en grad, at de aldrig bruger migrantarbejdere på samme måde mere. Men helt så nemt er det vel ikke Stanis.
3: Jeg synes, at man må sige nu, at Katar fik tildelt VM i fodbold i 2010. Og den dialogvej, som man har valgt fra DBU's side og flere andre fodboldforbund også, efterhånden her ti år senere, viser sig ikke rigtigt at have bidraget med særlig meget. Altså tilstanden i Katar er det samme, som det var for 10 år siden, stort set som de rapporter fra Human Rights Watch bekræfter. Så øh, vi må i landet lige sige, at øh, hvis man tager til VM øh, i fodbold øh, i to, 2022 med den forhåbning om, at man har været med til at skubbe menneskerettighedsproblemerne i en bedre retning, ja, så, øh, så tager man nok øh, godlig fejl.
0: Og Amnesty siger der også, at der skal forbedringer, men altså slet ikke nok.
4: Det, de jo som møder, er øh, ofte det her system, som gør, at de er fanget øh, af arbejdsgiveren, som ejer dem på en eller anden måde, kan man sige. Øh, tidligere var det jo sådan, at man slet ikke kunne forlade landet, for eksempel, medmindre en øh, arbejdsgiver kan lov til det. Det er trods alt blevet ændret, kan man sige, i den her proces. Men det ændrer ikke på, at man øh, er i en situation, hvor man er rigtig meget afhængig af sin arbejdsgiver. Øh, og øh, tidligere har man, man stadigvæk faktisk kan man ikke skifte job, mindre man får tilladelse af den arbejdsgiver, øh, man, øh, man, man øh, har nu. Det er så også ved at blive forandret. Nu siger Katar, og det er jo godt. Men det vi ser er jo, at de kommer... De bor måske under nogle kummerlige vilkår, der lønningerne kan være utroligt lave, og rigtig ofte bliver lønninger tilbageholdt. Vi har jo talt med mennesker, som har arbejdet i månedsvis og ikke får deres løn, Lønnen, og det er jo på kæmpe prestigeprojekter, som koster millioner af kroner, og så er der ikke råd til at få aflønet de her mennesker. Og de fortæller om hvordan de må søge efter mad i skraldespande osv. Og, altså, og det, man skal også forstå, det er jo, at mange af de her mennesker er dybt forgældet. Fordi at dem, som... Det er faktisk forbudt, men ofte, så skal de betale en rekrutteringsbeløb eller nogle gebyrer, eller nogle forskellige ting. Eller deres
0: arbejdsvisum.
4: Simpelthen for deres arbejdsvisum og får øh, allerede det land, de kommer fra i Bangladesh. Dem, der hjælper dem til at få en arbejdskontrakt. Øh, de, de bliver forgældet allerede der. Og så... De har jo virkelig vanvittigt brug for de her penge, både til dagen og vejen, men også for at overhovedet kunne komme tilbage til et normalt liv efter det Så altså, de er jo fanget, og derfor kommer de til at måtte acceptere nogle arbejdsvilkår, som er fuldstændig urimelige.
0: Men har vi så nogle eksempler på, at det har hjulpet, at vi tager til sportsbegivenheder og vifter med de danske
3: værdier? Nej, der er mange eksempler i historien. Altså, Kina havde jo også OL i 2008, og hmm. der blev der også himlet op i pressen om menneskerettighedsproblemer og man skulle lægge pres på fra den danske regering. Men Kina skal altså afholde et vinter i 2022, og det er ikke blevet bedre dernede i forhold til menneskerettigheder. Det er blevet værre. Og vi så også Rusland have et vinter i 2014, hvor der også var fokus på menneskerettighedsproblemer i Rusland, og man skulle lægge pres på fra det danske Kulturministerie. Og der blev forholdene blev heller ikke bedre op til VM i 2018. Og nu har vi så eksemplet med Katar, og det er jo første gang, at der går så lang tid, fra man får tildelt et VM-værdskab. Altså, det fik man i 2010, og 12 år efter skal slutrunden så løbe af stablen. Og der er ikke sket nogen nævneværdige ændringer i forhold til menneskerettighedsproblemer og migrantarbejdernes forhold. Og jeg mener simpelthen, at, at man bør trække en streg i sandet nu, og DBU må vælge en ny taktik og blive enig med sig selv om, om man mener, at den dialog man har valgt, den hjælper.
0: Stine, er du og Amnesty optimistiske i forhold til forbedrelser af forholdene i Katar?
4: Jeg ved ikke, om jeg tør være optimist. Jeg, jeg synes jo allerede, at der er sket nogle små ting, men jeg vil da sige, at det er bekymrende, at det er så dårligt stadigvæk, øh, når der er blevet arbejdet på det øh, så mange år, øh, og at det er så små ting, øh, som der sker, og at rigtig meget af det, Måske foregår lidt for meget på papir Og lidt for lidt i virkeligheden Så jeg synes at det er bekymrende Men det ændrer jo ikke på at jeg virkelig håber At det kommer til at skabe de her forbedringer her Så det vil jeg jo holde fast i At, 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 at det håber jeg helt sikkert Men Der er jo ikke så lang tid til Kan man sige De fleste stadioner er jo bygget så, 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 så det er jo også ved at leve lidt fri ud fra tid Kan man sige som vi
0: efterhånden har fået slået fast, så er det jo ikke de store forbedringer, som finder sted i Katar. Og det mener hverken Play the Game eller Amnesty International. Amnesty International de hjælper ligesom DBU med at oplyse dem om, hvad der foregår i Katar. Og i sidste afsnit, der snakkede vi med Jan Jensen fra Bladet, som har brugt al sin vågne tid på at dække DBU og Qatar Og han er bestemt ikke tilfreds med den her ordning mellem DBU og Amnesty International.
2: Jeg kan jo godt forstå Amnesty, altså... På en, på en måde kan jeg godt forstå Amnesty. De skal også være i Katar, eller have lov til at komme i Katar efter 2022, fordi de her, de vil også have OL i Katar i 30, eller når det nu skal være. Så der vil jo stadigvæk være fokus på, på Katar. De vil have mange flere idrætsarrangementer. Og Amnesty skal ligesom have en adgang til landet, hvis de skulle beskrive det her. Så derfor er de, siger de jo ikke boykot eller eller nu skal vi have fjerne VM fra Katar. Men det burde DBU jo gøre, og det er, de dækker sig ind under Amnesty. Og det er også, ja, ja undskyld sige, det er af det, fordi det er, det er alt for let for DBU. Ikke til at tage stilling til, hvad der ikke er, der foregår.
0: Og det er en rigtig god aftale, som DBU har fået sig her sammen med Amnesty International, for så vil de altid kunne bruge dem som et argument i forhold til, hvad de skal sige omkring etiske dilemmaer i forbindelse med sport. Og det er Jan Jensen fra Ekstrabladet rigtig træt af. Men hvorfor tager vi så afsted?
1: Jamen det er, fordi vi faktisk tror på, at vi kan skabe øh, større forandringer ved at blive øh, og blive ved med at og, øh, rejse det. de danske værdier, der ligger både i forhold til, til arbejdernes rettigheder, og arbejdernes forhold, menneskerettigheder, men i virkeligheden også i forhold til homofobi, i forhold til kvinders forhold. Øh, og det har vi gjort ved nogle besøg dernede, øh, og vi vil gøre det igen og igen frem til, til afholdelsen af VM
0: ham her. Han hedder Jacob Højer, og han er pressechef for DBU, og han mener, at det hjælper, når DBU de vifter de danske værdier nede i Katar.
1: Det hjælper ikke, hvis vi gør det alene, og derfor prøver vi også at gøre det, både sammen med vores nordiske kolleger, altså de andre nordiske fodboldforbund. Vi prøver også at og få UEFA til at være mere aktiv. De to besøg, vi har haft i Katar i 2016 og 2019, der har vi været dernede med vores kolleger fra de nordiske lande. Vi har haft repræsentanter fra, fra fagbevægelsen med. Vi har haft Amnesty til at være med til at lægge programmet og sørge for, at vi snakker med de rigtige personer. Og det vi får at vide, det er, at der er stadigvæk rigtig, rigtig mange udfordringer. Der er stadig arbejdere, der lever under kummerlige kår. Men der er nogle små fremskridt. Og forleden kom der jo faktisk også en rapport, der viser, at, at arbejderne, migrantarbejderne i Katar har fået bedre forhold. Nu kan de skifte job. Det lyder meget banalt. Men nu kan de skifte job uden tilladelse fra, fra den arbejdsgiver, de har. Altså tidligere har det været sådan, at de, de simpelthen ikke kunne skifte for det job, de har. Så der er nogle små fremskridt, de har fået lidt bedre leveforhold dernede, og det er ikke leveforhold, som burde være meget bedre, og som er langt fra det, vi kender fra, fra danske vilkår. Men, vi, får, vi får at vide, at fra det ene besøg til det andet, var der fremskridt på nogle få områder, og, øh, og det, som, som selv migrantarbejderne siger, når vi er dernede, det er, Bli, blive ved med at presse, blive ved med at presse. Vi kan mærke, at det rykker sig meget, 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 meget lidt, men dog i den rigtige retning.
2: De mennesker, som eller de migrantarbejdere, som u møder på de her ture, de er udvalgt af styret. Det er jo ikke nogen tilfældige. De går hen og møder hen på en byggeplads. Det er folk, der er udvalgt. Og de ved godt, hvad de skal sige. Så får de lidt mere i lønningsposten måske. Så det er jo også institueret. Altså det er, det er skuespil.
0: Stannis Elsborg, vi hører fra Amnesty og DBU, at der bliver lagt et diplomatisk pres på styret i Katar, og at det hjælper. Hvad er et diplomatisk pres overhovedet i sportsverdenen?
3: Ja, men det er et godt spørgsmål, hvad det er, men det er jo dialogvejen, så DBU de kan bryste sig med, at de tager på nogle ture til Katar og ser, hvordan forholdene er og snakker med autoriteterne dernede. Og det gør alle mulige andre verdensforbund i fodbold også det, der jo sker ved det, det er jo, at man bliver præsenteret for den meget pæne side, mm. når man kommer på de ture, og man kommer formentlig ikke ud i de lejre som migrantarbejderne opholder sig i. Og så skal vi bare vide, at for de her stater, der handler det jo om én ting, og det handler om at præsentere den, den flottest mulige side af sit land, når de her fodboldautoriteter, de kommer derned. Og der er Katar jo meget dygtig, ligesom alle mulige andre autoritære stater, der i, mm. i, investerer i sport. Altså der bliver det jo selvfølgelig på de mest luksuriøse hoteller, øh, og man kommer ud og ser de flotte stadions, der er ved at blive bygget. Og det er jo en del af hele det spil, altså, øh, og derfor så ser man jo ikke nødvendigvis, hvordan øh, migrantarbejdernes forhold er.
0: Føler du, at det øh, de, de, de katar, de arbejdsforhold, I er blevet vist, de er retvisende ja. i forhold til, hvordan er tingene egentlig står til noget?
1: Det kan jeg slet ikke vurdere, og det er også derfor, vi vi, vi ikke vores, vores viden alene på det, vi ser. Vi lytter også til, hvad ILO siger, altså den internationale fagbevægelse. hvad Amnesty siger i, i deres rapporter, som vi læser og, og hører dem og tager dem til råd på. Men også har vi mødtes med, med migrantarbejdere, uden at Katars styre var til stede til møderne, og de påpeger alle de problemer og udfordringer, der er. Men de sagde også til os to ting, at der er sket nogle få fremskridt, og de sagde, at blive ved med at lægge pres. blive ved at komme tilbage og skabe opmærksomhed. Lad være med at blive væk. Lad være med at boykotte. Fordi de kan godt se, at det, der skaber forandringer, det er opmærksomheden fra, fra jer i medierne, men det er også den opmærksomhed, som vi som kan være med til som fodboldforbund. De nordiske fodboldforbund på tværs kan skabe dernede.
2: Jeg har tilbudt Jesper Møller at gerne tage med ham derned og vise ham, det han ikke får at se når han er på de her officielle ture, inviteret af, af den der VM-komitee i Doha. Altså, men det tilbud har han så ikke taget imod. Han, han gør det, som han skal gøre, sammen okay. med, med, med de øvrige nordiske lande. De tager på de her besikletes som er arrangeret af, af Katar, og så får de se det, som Katar gerne vil vise dem. Men de tager jo ikke ud på nogle ture selv. De tager jo ikke selv ud den her Teams-kørsel ude i ørkenet, og ser de her lejre, som er derude, som i hvert fald ikke er... Stjerne,
4: det er jo noget sparet noget, og det er jo rigtigt nok, at når man tager ned og bliver vist rundt af styret, om hvilken effekt har det så, det kan man jo diskutere. Grundlæggende så er det jo bare vigtigt, at det overhovedet foregår. Altså at der er nogen, der løfter de her ting ind og gør det til et problem. Det kan godt være, at det føles som en lille sand, sandkorn i skoen, øh, men hellere et sandkorn i skoen end ingenting. Øh, så, så for mig at se, så er det jo vigtigt, at man bruger de muligheder, man har. Og øh, at DBU kan rejse ned og lave de her kritiske rejser, øh, at det, at det, det er det, der skal til. Altså, vi må bruge de her begivenheder. Når nu de finder sted, så må man bruge dem.
0: Godt så. Lad os lige opsummere her en gang. DBU siger altså, at, de, at deres kritiske dialog hjælper, og at arbejdsforholdene er under bedring. Det Game, Jan Jensen, som selv har besøgt de her rigtige arbejdslejre, og altså ikke dem, som styredviser, samt Amnesty International er ikke helt sikker på, at de her besøg de, de virker, og at det her pres, som DBU lægger, rent faktisk hjælper. Men hvad hvis man stiller det helt på spidsen, og spørger DBU, om de har en etisk grænse, som de arbejder ud fra?
1: Jamen, det, jeg synes også, det er svært at tegne en streg et eller andet sted. Det vi det, vi forholder os til, det er, at vi i vores dialog både med amnestier og med Folketingets Partier, med udenrigsministeriet og kulturministeriet øh, og andre for at vide, at, 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 at de tilhænger af den kritiske dialog. Øh, de er ikke tilhænger af, at vi på, på sportens vegne skal, skal have et boykot.
0: Jakob Højer, er det så et succeskriterium, hvis det så kun er 2.000 mennesker og ikke 4.000 mennesker, som skal lave livet for det her VM? Har DBU en etisk grænse der?
1: Det er en, det er en meget for måde at gøre det. Op på. Jeg synes, at et hvert dødsfald dernede er et dødsfald for meget, ligesom det er på alle mulige andre områder. Og jeg synes, det er både trist og, og tragisk, at, at de her byggeprojekter skal koste menneskeliv. Så, så det, det, er et dødsfald, det er et dødsfald for meget. Vi øh, synes, det er øh, positivt, når både Amnesty og ILO og, øh, melder om, at der er øh, fremskridt. Vi synes, det er utilstrækkeligt, når fremskridtene ikke er større, end vi har oplevet i perioder. Det kan i det små glæde os, at der forleden dag kom en rapport fra Amnesty, der viste, at arbejdet nu har fået bedre forhold Men vi kan jo samtidig se, at listen af udfordringer, altså listen af forhold, som stadig ikke er gode nok, er langt længere end det, der er sket. Så vi må jo blive ved. Vi må blive ved og se, om vi kan manøvrere flere europæiske lande ind i den her kritiske dialog.
2: Med DBU har jo den magt, at de kan gå sammen med andre lande. Altså, de kunne gå sammen med de nordiske lande. Det har de jo gjort, når der skulle vælges præsident. Både i UEFA og FIFA har de jo lavet alliancer på kryds og tværs. Det kan man selvfølgelig også gøre i forhold til Katar. Men den løsning altså, er der desværre ikke
3: også, at nu når værtskabet blev tildelt Katar, altså hele den debat er nok øh, i virkeligheden der, man skal opleves der, men nu blev fik de VM i 2022, mm. og der synes jeg sådan set, at DBU med de midler, de har øh, er gået en okay vej, altså og sagt, at øh, vi bliver nødt til at prøve at præge Katar i en bedre retning. Men vi må også bare, øh, når vi kigger gennem historien, sige nu, at den taktik, den virker simpelthen ikke på de her autoritære stater. Hverken når det gælder Katar, Kina, Saudi-Arabien, eller hvem der ellers investerer i, i sporten. Så jeg synes nu, 10 år efter, at DBU må øh, også kigge ind og sige, øh, er der noget andet, vi kan, vi kan gøre, for, fordi det virker ikke, det vi gør jo.
1: Det, det er den måde, vi går til det på, og jeg er helt enig. Der er absolut grund til at, at, at fortsætte rejse kritik, og måske øge kritik. Men det, jeg hører fra dem, der øh, har data og... og Øh, såkaldt efterforskning på hele området. Det er, der er altså øh, nogle få fremskridt rundt omkring. Vi har samtidig været spurgt Amnesty, øh, hvad giver bedst mening. Synes de, at vi skal boykotte? Vi har spurgt et flertal i Folketinget, hvor vi har haft det, man kalder foretrædet for Folketingets kulturudvalg. Og både Amnesty og et i Folketinget siger, jamen de er ikke er tilhængere af, hvad der foregår i Katar. Men de mener helt klart, at det her med at fastholde en kritisk dialog, altså bevare en eller anden form for pres, mm. at det giver meget mere mening, end bare at boykotte og sætte sig ud på, på sidelinjen, hvis vi skal blive en fodboldmetafor.
0: Så det har altså ingen etisk grænse, som de arbejder med. Men Stenis, kan man ikke argumentere for, at når nu DBU og FIFA og UEFA de er imod racisme, så er der jo vel en etisk grænse der. Kan man ikke bruge den over for Katar?
3: Jo, og jeg har jo også kommet med det tilbud til DBU, at øh, når man siger, at man øh, står i, altså går imod racisme og diskrimination øh, bredt set, så kunne det jo også inkludere øh, Katar i den. Men det er som om, at øh, det råd er ikke låget helt ind til DBU endnu, og måske har man lidt berøringsangst over for Katar-situationen. Men man kunne jo godt argumentere for, at øh, hvis man går imod racisme og diskrimination, så kunne det også inkludere Qatar For hvis der er noget land i verden, hvor der er diskrimination mod både egen befolkning og migrantarbejder, så er det jo i Qatar.
0: Du lyttede til... Er DBU bange for Katar? En podcast fra programmet Klub her på Radio Loud. Lyt med i næste uge, når vi undersøger om, hvorfor det er så svært at få fodboldspillere og politikere og spillerforeningen i tale om Katar. Meget tyder nemlig på, at DBU ingen interesse har i, at spillerne de udtaler sig. For da vi fik fat i en spiller, ja, så gav DBU og en synligt vedkommende en lille målko på. Mit navn er Frederik Vestergaard. Tak fordi... Du lyttede med.
2: Oh, jeg lindes, jeg